0: Saludos este lunes 29 de noviembre, ya se está acabando, queda la última mechita de este mes, el onceavo mes del año, para entrar ya a lo que sería el último de este 2021. Qué rápido se fue el tiempo, casi ya un año, y te hablo porque los meses son igual, los días son de 24 horas, como todos los meses, en algunos 30, 30 o 31, excepto febrero, pero qué rápido se va, sobre todo los últimos días, no sé aquí producción, si comparta conmigo qué es últimos días, Siento que se va demasiado rápido y miren, a partir del día 12 de este mes, pues prácticamente las actividades del 12 hasta el 31, pues ya no va a ser igual. Llega la, la velada del 11 de, de diciembre para la Guadalupana y de ahí arrancan las posadas prácticamente, las preposadas, posadas. En fin, ya este año de actividades eh, normales, Estamos a semanita y media, dos semanitas nomás para concluir lo que usted tiene pensado hacer. ¿Qué te faltó? ¿Qué te propusiste este año y que no has conseguido? No me digas que te propusiste bajar de peso. No lo sé. Normalmente siempre decimos, a ver, voy a bajar de peso. ¿Qué más proponemos? Voy a viajar. Pues bueno, con el tema de la pandemia creo que ese, esa meta pues no era muy fácil de conseguirla. Voy a tener un mejor empleo híjole, con la crisis difícil, voy a ahorrar, pues bueno, también otro tema complicado. ¿Qué te propusiste? ¿Te pusiste metas materiales o te pusiste más metas emocionales y espirituales y que tienen que ver con tu crecimiento? No económico, sino emocional. Eso sí depende de ti, eso sí podemos trabajarlos. Los demonios que traemos dentro o lo que tenemos que irnos hacia una introspección, saber qué está pasando conmigo… Si es un tema de dinero, ¿por qué no estoy generando, produciendo eso que yo, que yo quería? Si yo había prometido bajar de peso, ¿qué fue lo que no me permitió bajar de peso? Tiene que ver contigo, no tiene que ver ni con la pandemia, ni con el compadre, ni con tu vieja, ni con tu viejo, ni con tus hijos, tiene que ver contigo. Así es que todavía, si te falta de cumplir algunas metas, tienes un poquito de días para poder cumplirla. Saludo a quienes nos ven a través de la televisión, gracias. Gracias por su confianza. Quien nos ve por tele, quien esté comiendo esta hora, ya son las 2 con 4 minutos. Abrazo fuerte a quien nos está viendo por tele y también a quien nos está viendo a través de las redes sociales. Te quiero contar, pues porque lo que llama la atención es el morbo normalmente las noticias. Tristemente sí. Entonces siempre andamos buscando el rating o que nos vean. Si estamos hablando con un tema de crecimiento emocional o espiritual o esta energía zen o, o, o el medio ambiente, la gente se aburre. ¿Qué es lo que quiere ver? Sexo, droga, rock and roll y sangre. Es lo que le gusta lamentablemente a la audiencia, tristemente. Entonces, pues como somos, buscamos la audiencia, te voy a pasar estas imágenes de este accidente mortal que se dio el día, este pasado fin de semana, aquí en la, en la carretera de Comica, Acapulcos y Guatanejo, donde un taxi se impactó contra una camioneta que transportaba frutas y, y, y verduras ahí se impactaron a la altura de la desviación del papayo quien ha ido para allá conoce este tramo de la carretera donde para ingresar en esta zona que es un tramo nuevo de una desviación para incorporarse de los que van a salir del papayo hacia Acapulco este nuevo tramo, pues es una pendiente que hay poca visibilidad sobre todo para los que van, a, los que van sobre la, el tramo federal y quieren ingresarla bueno, el impacto fue de frente, fue un impacto mortal. El conductor del taxi, usted está viendo, es un taxista de Coyuca de Benítez, en el lugar quedó muerto. Dos personas lesionadas también en este accidente. Pero vean nada más el tamaño del impacto. Vea la cabina de esta camioneta que prácticamente quedó achicharrada. No se ve la cabina. O sea, el impacto fue de frente y con el peso de la misma carga que traía la camioneta hizo que se hiciera pues prácticamente que no quedara cabina. Así fue este accidente mortal en la carretera que comunica Acapulcos y Guatanejo a la altura del Papayo. Así se dio. Y bueno, quiero contarte una historia triste también. Desde el pasado 5 de noviembre se había reportado la desaparición de una enfermera que estaba en estado de gravidez. Estaba embarazada esta enfermera. Lamentablemente ya fue localizada sin vida. Esto fue donde encontraron de acuerdo a la autoridad, esta, esta jovencita, joven realmente, se reportó por parte de la familia que había estado había sido reportada desaparecida. Se, se activaron los protocolos y le digo tristemente, fue localizada en ejido, viejo, en ejido Viejo en el municipio de Coyuca de Benítez, sin vida. Así es que la maldad que existen los humanos, ¿a dónde llega o hasta dónde llega?, una mujer embarazada, qué duro, qué duro para la familia, qué duro para lo que se está viviendo, y nomás es pues tratar de entender este planeta, este mundo donde hay gente que le importa poco el sentimiento o los demás, gente que está parte del egoísmo de lo que estamos viendo como sociedad. Y es hay que replantearse. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque la violencia no viene de afuera, la violencia viene dentro de casa. ¿Qué estás enseñando a tus hijos a ser violentos? ¿Qué está pasando hacia la sociedad? No es el gobierno, total, le decimos que es el gobierno, que son estos, no. El problema viene del tejido social que tú y yo lo componemos, pero algo no estamos haciendo bien. Y en Guerrero algo está sucediendo, porque esto no pasa en estados o en países fuera de donde vivimos, eso aquí en Guerrero. Entonces, sí yo creo que tenemos que replantearnos mucho, ...el tema desde el nombre que llevamos como Estado... ...como guerrero y que a mí no me la... ...si me la hacen, me la pagan... ...y que yo soy descendiente de Lucio Cabañas... ...y que las venganzas familiares... ...y que... ...es lo que tenemos generando un Estado con violencia... ...en el que la hace, me la paga... ...en el que yo no me dejo... ...el que ve y si te pegó, pártele su maraca... ...entonces, algo estamos haciendo mal... ...porque no es posible que esta jovencita... ...pues haya sido raptada... ...asesinada cuando traía dentro de su vientre un fruto. ¿Algo estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo tú y yo en casa? Pues yo creo que es a la reflexión de cada uno y no ver como un problema de afuera o un problema de autoridad. Tú y yo somos responsables de lo que estamos generando. Duele, duele porque si asumo mi responsabilidad como sociedad y asumo responsabilidad como medio cuando digo que la gente lo que quiere ver es justamente esto. ¿Qué generamos con los medios de comunicación? Alimentar más el morbo pues también estamos violentando y somos también responsables todos, incluyo también como medio de comunicación, generando imágenes como la que te voy a poner. Esto donde fue encontrado en un suru, en un auto compacto, aquí en la cima, en la corona de Lázaro Cárdenas, dos cuerpos en la cajuela muertos y habían sido torturados previamente. Te borro la imagen pues porque no es algo que podamos ponerlo como para hacer agradable. Pero también creo que esto nos puede hacer conciencia de decir, oye, pues ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando como sociedad? porque estoy contribuyendo a estos crímenes? Porque a lo mejor yo sé quién es el generador del crimen y puede ser hasta mi propio hermano, mi familia, y yo me quedo callado. Y así, y así vamos creciendo como sociedad, porque nos conviene a lo mejor como padre o como hermano, o como novio o como novia, que ese violentador pues se dedica a actividades ilícitas, que tenga un recurso para yo vivir aparentemente mejor y el fruto, no sea un fruto honesto, es un fruto del delito del que se trate y por eso tenemos estas cifras tan altas. Así es como estamos viviendo aquí en Guerrero. Y te cuento también de este accidente que se dio, afortunadamente, fue nada más daños materiales, dos autobuses, uno le alcanzó a pegar al otro en la Autopista del Sol, y daños materiales leves, pero sí el susto que se llevaron los que iban arriba de los dos camiones. Se impactaron, de paso las imágenes de cómo quedaron. Este autobús de la línea alta pues fue alcanzado por otro autobús también, le dio en la parte trasera, lo aventó hacia un costado, se llevó parte de esta barda que se está viendo, no se reportan lesionados, simplemente daños materiales y el susto que se llevaron los que iban en ambos camiones. Así es que un miedito nada más. Y para cambiar un poquito, bueno, sigamos mejor para después no cambiar el, el tono. También otro ejecutado. Esto fue en Chilpancingo, a la carretera que Comunica Tixla. En la capital del estado se reporta un ejecutado. Las imágenes estamos viendo ahí en este tramo de la carretera que comunica Chilpancingo con Tixla. Donde fue asesinada una persona al parecer joven. Así fue encontrado esta persona que fue asesinada, le decía, en la capital del estado. ¿Y qué se vivió el fin de semana en Acapulco? Si bien es cierto, hubo, hubo muchas voces de malestar, sobre todo en redes sociales, después que esta cabalgata de cabalgantes en, a caballo hicieron pues parte de un espectáculo y tomaron la, la avenida más importante del estado para con, dar a conocer sus cuadrúpedos la habilidad que tienen con la con el fuete, para poder mover los caballos bailadores, lucir unos caballos que en este momento sería un lujo, caballos de 20, 30 mil dólares, inclusive algunos 50 mil dólares, que pueda costar un, element, un ejemplar como el que usted va a ver, pues fue un espectáculo. ¿Qué se justifica? Pues bueno, que somos un lugar turístico, y que esto atrae turismo. ¿Cuál es la inconformidad? pues que no fue en un área en el que no molestara a los demás. Sábado, con mucho tráfico, gente que estuvo hasta dos horas parada en el tráfico por esto que sucedió sobre la costera Miguel Alemán. Pero para aquellos que le gustan los caballos, pues fue un espectáculo verlos. Te paso imágenes, inclusive la propia alcaldesa Belina López montó en las ancas de un caballo. tomaron o asaltaron la ciudad de Acapulco en el que fue un espectáculo usted veía simplemente, dejamos un video largo pues porque como espectáculo hay que verlo quitemos todo lo demás, que si fue un cagadero la costera, no sé cuál sea tu conversación, ¿eh? no lo sé y respeto muchísimo tu punto de vista pero como espectáculo merece la pena, mire cuánta gente estuvo ahí viendo el espectáculo el show que daban los de caballo pues música, además si levantáramos la mano y preguntamos ¿cuántos de los que nos están viendo escuchando les gusta la música de banda? aquí a todos bueno como son fresas aquí no les gusta la banda los que están aquí trabajando pero usted yo creo que ahorita hacemos una encuesta cuando menos de 10, 7, 8 les gusta la banda cuando menos entonces usted va a ver un espectáculo de a caballo va escuchando banda y la gente está feliz ¿tráfico? sí nos quejamos cuando hay tráfico, cuando bloquean. Esta vez no fue un bloqueo, fue un espectáculo que trajo una derrama económica. ¿Cuánta fue? No lo sé, tendría que decir la autoridad. Pero que sí resultó atractivo para muchos, pues ahí vimos nada más en la banqueta y en los hoteles cómo estaban viendo. Si no hubiera sido espectáculo que atrajera, no voltean, a, no voltean ni a ver. ¿Usted recuerda que era hermoso? A ver... A lo mejor van a decir, no, pues sí vale la pena, porque en la quinta avenida lo ponen el espectáculo de los globos. cuando el que era el 25 o el primero? No, el primero. Primero, de primero de enero. Había todo una parafernalia para mover inclusive los propios semáforos por la altura de los globos, que si el Superman costaba una lana, para ese espectáculo. Los fresas dirán, pues eso sí, porque se da en Nueva York, las grandes ciudades. Esto no le costó al ayuntamiento, más que fuera un camioncito recogiendo toda la cagadera que iban dejando los caballos y sin en cambio pues bueno, vimos ahí el espectáculo. Alguien dirá, es que no te acuerdas que era en primera plana a nivel nacional, porque solamente en Acapulco se daba ese espectáculo de los globos, sí, pero ¿cuánto le costaba al ayuntamiento o al gobierno? No, era gratis. Y esto, pues simplemente la coordinación, el malestar de muchos que me incluyo, que estuve algún tiempecito más sobre la costera Miguel Alemán pero lo demás fue un éxito para los organizadores, se desplazaron de varias partes del estado para lucir sus cuadrúpedos y lucir las nancas del caballo y en esto ahí se subió la alcaldesa Abelina López la invitaron a subirse al caballo y se mostró como mujer de caballo
1: de manera solidaria pendiente de por cualquier cosa eh, traemos eh, desde seguridad, desde el tránsito, de ese... viene una brigada de compañeros limpiando atrás. Va a quedar impecable la, 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 la calle. Y decirles que aquí estoy, esto es muy bonito, une a la familia. Ayuda a la reactivación económica a este tipo de eventos. Sin duda, vean cómo está de lleno Acapulco. Así va a ser todo el tiempo, los tres años de manera solidaria,
0: pendiente de por cualquier... Esa es la opinión de la alcaldesa, en el que ella dio de acuerdo y el visto bueno, apoyó para que inclusive agentes de tránsito estuvieran ayudando y auxiliando con la circulación. También la, la avenida, la calle María Bonita que es la que está entre el club de golf y el centro de convenciones, fue cerrada porque presentaron un espectáculo pero sobre la costera se quedaron a la altura de la glorieta de Costa Azul, estuvieron bailando los caballos y como este es algo como muy mexicano y nos recuerda, no sé, época de revolución, época de las películas de caballito en el que el macho con pistola echaba tequila y eso, pues bueno, es algo muy viril, para no decir muy macho. Así es que pues mezcalito, tequilita, para aquellos que tienen posibilidad, hasta whisky etiqueta azul, traían ahí algunos. Y ahí estuvieron bebiendo sobre la costera, bailando sus caballos, luciendo el cuadrúpedo. Pues a ver, ¿quién lo tenía más grande? ¿Quién bailaba más bonito? ¿Y quién lo lucía más? El caballo. Oiga, y la alcaldesa le decía, ¿también? Dijo, me subo un caballo y me subo un caballo. <risa> Cuál fue el evento de relevancia? Ahora sí también, eso es importante. Pero el evento de relevancia, de manera formal, fue la inauguración de la Feria Internacional de la Plata en esta ciudad divina, que afortunadamente la tenemos en el Estado de Guerrero, que es un colonial de Tasco, de Alarcón. Hasta allá fue la gobernadora Belín Salgado para dar los inicios de una feria más en este lugar maravilloso que es Tasco.
2: Cuarto Concurso Nacional de Platería 2021 es para el autor, diseñador y ejecutor, Carlos Punzo Chávez, con su pieza bombonera de ranitas, categoría de orfebrería, recibe el reconocimiento y medalla en manos de la maestra Evelyn Cecilia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero. El aplauso para él, por favor. Con este aplauso agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso, por favor, de todos los presentes en esta plaza Borra. Y con ese aplauso su orgulloso, ganador por supuesto del galardón nacional en la edición número 84. Muchísimas gracias y felicidades, Carlos Punzo Chávez. Momento de escuchar el mensaje inaugural de la 84ª Feria Nacional.
3: Eh, un hombre que es inquieto, que trabaja muchísimo, siempre nos está presentando proyectos para Tazco Y bueno, pues, eh, como siempre lo hemos dicho, aquí no importan los colores partidistas, aquí... Todos tenemos bien puesta la camiseta que se llama Guerrero. Así que cuente con todo el apoyo y con todo el respaldo, presidente municipal Mario Figueroa Mundo. Muchísimas gracias por su anfitrionía y por este recibimiento. A su esposa, la presidenta del DIC municipal, a la señora Estela Villa de Figueroa. Muchísimas gracias, señora Estela, por su recibimiento a una mujer que ha trabajado muchísimo también para que el día de hoy pues todo se haya desarrollado de manera maravillosa le agradezco mucho a la Secretaria de Cultura del Estado de Guerrero la maestra Aida Melina Martínez Rebollero muchas gracias maestra y obviamente al presidente del patronato de la feria al maestro Christian Berger Trauss muchas gracias, muchas felicidades a la senadora Nestora Salgado García, muchísimas gracias querida senadora por acompañarnos. A la presidenta del sistema DIF Guerrero, la ingeniera Liz Adriana Salgado, muchas gracias. Y a la reina también de la Feria de la Plata, la señorita Regina Domínguez Pizado, un aplauso para la reina de la Plata. Estamos de gala por la inauguración de la edición 84 de la Feria Nacional de La Plata. Así como dice nuestro presidente municipal, vamos porque sea la Feria Internacional de La Plata. Tenemos todo para que sea así, así que vamos adelante a hacerlo. Esta es una tradición que nació para reconocer a Tasco como un referente internacional del sector minero. Este evento que originalmente reunía a los artesanos plateros de Tasco y sus comunidades, pues hoy es un punto de encuentro de interés nacional y queremos también que sea de encuentro internacional. Que nos honra con el talento pues de todas las generaciones. Aquí no hay edad para el talento. Entonces, pues nos preceden, nos dejan una herencia invaluable con todo este talento. Tasco. Se ha inventado dos veces, primero, en el siglo XVI, cuando encumbrada en la sierra, se descubrió como centro de desarrollo minero que concentró los intereses de la nueva España. Fue aquí, sobre estos mismos empedrados, donde floreció el plan de Iguala, que engendró la independencia tan ansiada por nuestro pueblo. Después, a principios del siglo pasado, Tasco se reinventó como un pueblo con vocación turística, que aprovechó su belleza inigualable, el brillo de sus minas, la majestuosidad de sus montañas, y que ha sido reconocido como pueblo mágico y como zona de monumentos históricos por el valor de sus calles empinadas, de sus edificios majestuosos, de sus plazas, de sus plazoletas y de nuestra hermosa Iglesia de Santa Prisca. Con la Feria Nacional de la Plata se refrenda el enorme potencial de esta ciudad y de su gente. Estoy convencida de que no hay manos más hábiles para el trabajo artesano que las manos guerrerenses. De Tasco exportamos talento en forma de las más hermosas piezas de orfebrería. Y con el concurso nacional de platería vamos a reconocer a este gran trabajo que sin duda...
0: Eso fue este importante evento que es la Feria de la Plata, pero hablando de actividades de la gobernadora en la región norte también, fue a visitar Huitzuco, este Huitzuco que hemos pasado imágenes con usted de cómo se encuentra eh, la seguridad por aquel lado, que ha habido amenazas inclusive para que no circulen las personas después de las seis de la tarde, ahí fue la gobernadora para mandar un mensaje de seguridad ante este anuncio de con el apellido de uno de los líderes del PRI, Huitzuco, ¿de quién? Ahí van a decir de los Salgados, no, eso va a ser después. En otro lugar, ese es Huitzuco de los Figueroa, de la parte rancia del, del PRIismo, del que alguna vez fue el cacique del transporte a nivel nacional, con una presencia importante en el centro del país, Rubén Figueroa, que en la casa, por cierto, de Rubén Figueroa se decidió a la candidatura de Ernesto Cedillo después de la muerte de del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues este hombre, Rubén Figueroa, en segunda generación, pues ahí lleva la familia, porque tiene una historia, las familias Figueroa, desde la Revolución Mexicana. Este lugar, emblemático para este grupo político, pues ahí llegó la gobernadora Evelyn Salgado, para CIA, para mandar un mensaje, temas de seguridad. Pero, ¿cuál es el mensaje? Si seguimos, si creemos que todo es un mensaje pues nada más habría que ver, por un lado está la Secretaría de Protección este, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, municipal, el ejército, la marina, pues blindado Huitzuco, ante la visita de la gobernadora Evelyn Salgado. Mire, ahí están las imágenes, hablan por sí sola, de que le están avisando a los grupos delincuenciales, ¡ojo, eh! Aquí andamos para que se escondan. ¿Ha funcionado realmente el tema de que lleguen cuerpos del ejército a calmar la seguridad, a nivel, a nivel nacional, no, 106 mil muertos lleva, a nivel estatal, en algunas zonas ha funcionado bastante bien, pero esto es trabajo de inteligencia y coordinación, así es que hasta ya, ya estuvo la gobernadora para decirle a los habitantes, no están solos, todo el peso de la ley que represento yo a nivel estatal y con la coordinación a nivel nacional, estaremos protegiendo y velando por tu integridad por la integridad de tus bienes y de tus familiares. Eso es el mensaje que manda en esta visita a Huizuco Desde aquí mandamos nuestro más sentido pésame a la familia del que trabajan en la Comisión de Electricidad, donde uno de sus colaboradores el pasado fin de semana, en un accidente en motocicleta, pues perdió el control de la moto y perdió la vida a este trabajador de la CFE, él, al cual pues, conocimos, le mandamos el pésame a la familia de este trabajador de la CFE que en Atoyac pues, perdiera la vida en un accidente de motocicleta. Abrazo fuerte, un abrazo solidario a la familia y a la familia también de la CFE allá en Atoyac. Así es que, tristemente, pues bueno, la vida es así, la vida es de altas y bajas, la vida es de nacimientos y de muerte, pero pues cuando a veces nos cuesta trabajo entender cuando se va un familiar, pero cuando es algo que manera repentina se va de nuestra vida, pues duele, como están sufriendo ahorita los familiares allá de los trabajadores de la CFE. Y hoy se, bueno, estarán conmemorando el Día Internacional de los Discapacitados, aunque faltan unos días, pero se conmemoró ya anticipadamente este día. <risa> marca que es el 3 de diciembre, pero lo quisieron hacer, este, adelantamos un fin de semana para poder marchar. Y te cuento que usted sabe que sigue este asunto tomada la Glorieta de la Diana, la Glorieta más importante del Estado, tomada durante, pues ya cuántos días. Hubo movimientos por parte de la sociedad civil, representada a través de transporte público y otras organizaciones para hacer conciencia que estos estudiantes se levanten. La maestra que coordina esto, la señora Margarita pues bueno, es la líder de este movimiento. ¿Qué interés le mueve? ¿Realmente representa a los alumnos? ¿Qué va más allá? ¿Que cada año se muestra para exigir cupo para esos estudiantes rechazados? ¿Es el interés realmente lo que le mueve a, a esta señora Margarita? ¿O hay atrás otros intereses? Rumores hay muchos. Comentarios hay muchos. Pero bueno, hasta ahí llegó hace unos días se presentó el diputado Jaco Vadillo platicar con ellos, con los estudiantes y también quien hizo lo propio fue la alcaldesa Belina López el día sábado, platicó con los del Movimiento del Kiosco Bueno
1: eh, como es mi obligación primero debo reconocer que pues está en el municipio entonces a mí me toca pues venir a a dialogar con los jóvenes como lo he hecho una y otra vez y hoy eh, les estoy comentando que pues cuál es su eh, como cuál es el elemento que no permite que ellos se levanten ellos me dicen que quieren cinco plazas de medicina quieren en lo que va de la universidad cuatro plazas de medicina más eh, en tierra colorada dos plazas de técnico en enfermería eh, con honestidad eh, yo platiqué con el maestro Kang hace 5 o 10 minutos sobre el planteamiento de los jóvenes la universidad Ajá. ha sido bondadosa está ofreciendo cuatro plazas de medicina que, no, que en su cancha respecta en la otra parte que es para enfermería de, perdón, de medicina en, en tierra colorada, eso eh, lo van a plantear con las instancias que corresponden. Y en tema de dos plazos para técnico de enfermería, lo que él refiere tiene razón, maestro Carlos Si ya va a terminar el ciclo del medio semestre, van a empezar los exámenes allá como por el 6, 7 de enero, sin tener conocimiento de nada, ¿a qué los llevas? A que reprueben los exámenes. Y si tú no pasas los exámenes, ¿a qué vas? A que te van a dar de baja. Yo creo que ahí debe haber un replanteamiento de los jóvenes para que se pueda hacer una minuta, incluirlos para el año que viene y que ellos en este tiempo se preparen. Creo que la oferta está ahí y requieren cuatro espacios para una beca, cuatro becas para escuelas privadas. ¿Ese es este planteamiento. La universidad acepta con cuatro, la universidad acepta con odontología una, una con, con este ingeniero civil. Eh, las otras cuatro privadas, eh, ellos están pidiendo...
0: Sería interesante, ¿no?, que se hiciera público los acuerdos o qué es lo que está pidiendo esta representante a las estudiantes, la señora Margarita, ¿qué es lo que pide? ¿Cuál es el fondo realmente? Si es un tema de presionar al Aguagro, pues yo creo que lo indicado para no afectar a todos que nos afecta es quien utilizamos la costera, ¿por qué no va y reclama a las oficinas del la Aguagro? Allá debería estar la señora Margarita, con todo respeto. Y yo creo que ya la autoridad fue demasiada. ¿Cuál será el término que le pondrías tú? Suave, poco interés. ¿Qué ha sucedido con la autoridad? ¿Será que también, pues bueno, es parte del, del discurso de que la protesta se debe hacer? ¿Cuál será realmente lo que ha pensado la autoridad? Que se cansen y que se vayan. Pues ya estuvieron cuántos meses y si no se cansan. Ya inclusive viene para el próximo febrero la solicitud de fichas para el siguiente ciclo. ¿Estarán de aquí hasta febrero? ¿O hasta cuándo? ¿Ya cuánto falta para que venga la semana que más, tu más turismo tenemos en Acapulco, cuando todos los prestadores de servicios están esperando la última semana de fin de año? ¿Seguirá estando este espectáculo ¿Qué término le pondrías tú? ¿Por qué están ahí? ¿Qué intereses representa la señora Margarita? Pues bueno, algo tendría que decir... Ya no sé qué pasó con este grupo de, de la iniciativa privada que estaban empujando para quitarlos. De repente, pues se quitó la presión social y ahora va la alcaldesa a hablar con ellos. Si el, el interés va más allá de la educación, pues entonces tendrían que darle el interés que está pidiendo la señora. Si es un interés, interés educativo, pues ya pasaron, ya van a terminar el año. O sea, algo hay, algo hay, debe haber algo más ahí, el que no sabemos usted y yo. Porque para estar tanto tiempo ahí tomándola, luciendo este espectáculo nada agradable a la vista de Acapulco, pues ahí está. Y como ese lugar no está bien, pues esta recién inaugurada Avenida Farallón, que hicieron una jardinera muy bonita antes de llegar a la Lurieta de la Diana, el jardín, el pasto, prácticamente se lo está comiendo la hierba. Tampoco lo están atendiendo. Pero como no decimos nada, vale gorro, si usted no levanta la voz y exige porque usted paga impuestos, cuando la autoridad debería responder por esto. Esto es lo que debería hacer. Oye, pues ya, ya estuvieron mucho tiempo, no han conseguido, pues vale, a moverse, vamos a coadyuvar con la, el, la Uagro, la Uagro dice, oiga, es que muchos de esos ni no tienen ficha, este reprobaron el exámenes, a ver cuántos son los que sí, vayamos a revisión de exámenes de los poquitos que pasaron y sobre esos poquitos vale solución, pero los demás, o la que encabeza, ¿Qué reclama? Va a ser interesante si la autoridad, o las autoridades que ya estuvieron, que este movimiento que se ha dado, que diga cómo le hicieron para destrabar el asunto. Pues cómo, le hizo, ¿Cómo le hizo Adela para haber destrabado el asunto del kiosco? Sería interesante que diera el conocimiento. De a cómo se tuvieron que poner de acuerdo para que se quitaran, sería interesante también. Oiga, y donde se llevaron elecciones, te voy a contar, una reposición que se dio las elecciones en Iliatenco después de que había ganado un varón y hubo anuncios ahí de que no querían más viajas en el poder, eh, se fueron a las instancias locales, dieron como buenas las elecciones, de ahí se inconformó MC hasta el Tribunal Electoral del Poder o de sea, la Federación, echó abajo la elección y el pasado fin de semana se realizó la reposición. Te voy a pasar el dato porque también donde hubo elecciones para comisarios municipales Allá en la Lechuga en San Marcos, nuestro compañero Julio nos da el reporte de la elección de comisarios en la Lechuga en San Marcos. Y el pueblo se reunirá. Al
4: qué tal amigos de Te veo Televisión que nos siguen a través de la señal de Canal 8 del sistema Cable Costa. Un saludo a todos que nos ven en la cabecera municipal de San Marcos, pero también a los que nos ven por la red de ESPIT, allá en Atoyac, San Jerónimo y Coyuca de Benítez. Hoy nos encontramos en la comunidad de Las Lechugas, eh, en el municipio de San Marcos, donde se va a llevar a cabo la elección de comisario municipal, que anteriormente, por situaciones eh, ajenas, eh, no había podido llevarse. Hoy el pueblo se reunirá a elegir su primera autoridad. Vamos a estar reportando qué es lo que acontece aquí en, en esta comunidad eh, anteriormente pues no se pudo llevar a cabo esta esta elección debido a la intervención de algunos personajes y actores políticos de la cabecera municipal esperemos que hoy ya pueda llevarse a cabo esta elección a mis espaldas están eh, las personas comisionadas para dar fe y legalidad de esta elección de esta comunidad de las lechugas una comunidad pequeña, una comunidad pintoresca, una comunidad pues, de vecinos, una comunidad de amigos y esperemos que en estas elecciones eh, próximas, ya a unos minutos de empezar, pues se refleje esa, esa vecindad y esa amistad aquí entre la gente de la comunidad de las lechugas.
3: Estamos aquí para reanudar la jornada electoral del pasado 7 de noviembre a través de un acuerdo plenario. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el cual nos ordena reanudar la jornada electoral. Le pido por favor a ambas planillas que nos hagan llegar a los dos representantes y sus propuestas para integrar la mesa receptora en este momento.
4: Lo que la inconformidad del pueblo está pidiendo, donde le está diciendo al tribunal, de que se haga la asamblea a través de usos y costumbres, cosas que ustedes
1: están negando al pueblo. No señor. ¿Qué va a ser? No, va a ser usos
5: y costumbres? No, Porque lo, está, no, lo están no, poniendo no, ustedes, no, las condiciones, no al pueblo.
4: No, Entonces, señor. permitan que el pueblo, que la asamblea, decida cómo va a ser la elección en la comunidad, no ustedes, ni el presidente municipal. Así de fácil.
3: No, en el acuerdo aquí, plenario... Aquí debe tribunal,
4: de poner la
6: convocatoria a las nuevas.
4: El tribunal
6: nos ordenó... No, no, no. Bueno, Si la pusieron, no hay, notificó la convocatoria... El día. Si, si gustan, termino. Déjenme terminar y este, escúcheme, ya después yo con todo gusto los, los, los escucho. Este, nosotros venimos ya de Chilpancingo, yo le comuniqué a la, a la, al, al, al director jurídico y a la eh, secretaria que este, tuvimos un, un, un percance ahí con el coche que traemos y se nos complicó llegar justamente a las 9 de la mañana, pero ya llegamos. Entonces eh, ellos por procedimiento, por la convocatoria como quedó definido a... No, 400
3: porque estoy agarrando la última 394
6: boletas Senai Ortiz, señor B del... Encargado de despacho de la coordinación de sistemas normativos pluriculturales Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero Estamos apoyando al Ayuntamiento Municipal por orden del Tribunal Electoral del Estado para llevar a cabo la elección de la Comisaría Municipal de aquí de las Lechugas en esta elección extraordinaria. Ya nos hemos coordinado con ellos para la convocatoria y ahora, pues, para llevar a cabo la jornada electiva que ya han logrado instalar la mesa receptora.
5: Ahora,
0: mire, eh,
6: eh, eh, tenemos que eh, sujetarnos a lo que la convocatoria ya definió. ¿No? Es este, una atribución del Ayuntamiento Municipal. Eh, la propia sentencia del Tribunal Local del Estado señala que eh, tiene que definirse el método de votación en la convocatoria. Eso ya ha quedado definido así y entonces la ciudadanía tiene ahora que someterse a esta forma a esta, a esta modalidad de voto por urnas, por papeletas que ya están entregadas a la mesa receptora y tendrá que transcurrir así la, la jornada electiva.
5: El resultado que tengan lo validan ustedes.
6: Eh, sí, nosotros vamos a estar validando todos y cada uno los actos que está haciendo el ayuntamiento.
5: Por favor, vamos a dar inicio a la. la no hasta el presidente
3: de la mesa con la
4: playa. No, no señor. ¿No? No, usted me calla
6: porque usted la a poner el ejemplo. Si es que por está eso, encargado usted. Pacho, usted... deja que participe. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Ella, ¿Por qué? No seas, por ley. No, seas no seas revoltoso, ver, cabrón ya Sabe que bien que no puede ¿A mí? ¿A mí? Por favor, No soy como lo que tú dijiste que yo soy ¿Qué? Les propongo, te les te te propongo No va a venir a poner calma señora Por favor, por favor vas
3: a
7: ¡Renco!
0: Hablando de elecciones, también se llevó a cabo este pasado fin de semana, el 28, es decir, ayer, la elección para reponer la presidencia de Iliatenco. Pero mira la, la, las cosas de la vida, ¿no? Habían repuesto el, el procedimiento pues porque habló de violencia de género contra el género, en el que hubo unas bardas, de que no, no llegara ninguna vieja más al poder, y eso valió para que la autoridad federal le dijera al Instituto Electoral de presión ciudadana en Guerrero, oiga, tienes que reponer la elección. Bueno, elecciones extraordinarias. Por esto que estamos viendo, no había concluido el proceso de elección en Guerrero. ¿eh? O sea, todavía estaba abierto por parte del I IEPC. ¿Y qué sucedió? Se registraron cinco candidatos, cuatro mujeres y un varón. El que había ganado y le habían anulado la elección, el único varón de estas cinco fórmulas fue el que ganó nuevamente. Así es que un varón, el que había ganado la vez pasada, vuelve a reafirmarse un triunfo, él es del Partido del Trabajo, le ganó a la coalición Morena-Verde, al pri y el PAN le ganó esta, esta, y al PRD le ganó este señor del PT. Este misógino, pues bueno, de acuerdo a lo que pasó la vez pasada, pues gana la elección con superando a las cuatro mujeres que se habían registrado y en San Marcos Guerrero, también que nuestro compañero Julio nos está informando que ha crecido la red eléctrica, ampliación de la red allá en San Marcos.
4: Se amplía la red de energía eléctrica en la colonia Jardín, donde vecinos del lugar se reunieron para recibir a las autoridades municipales que realizaron el corte del listón para iluminar las calles. Vecinos de la colonia mostraron su gratitud por la obra ejecutada, solicitando continúen las mejoras.
3: Y le damos la bienvenida al alcalde, licenciado Tomás Hernández Palma. Por, le estamos agradeciendo a todos los vecinos de esta calle Adama por esa gestión que se hizo realidad. Que está, está demasiado oscura y es, le agradezco que ahora sí se nos hizo realidad. Y le damos las gracias y la bienvenida a todos mis vecinos. Gracias.
4: En entrevista Tomás Hernández Palma Alcalde de San Marcos Dijo que estas obras pertenecen al programa San Marcos Iluminado Que inició en su primer periodo como alcalde Siendo esta última La acción en materia de electrificación Del ejercicio fiscal de este
5: año Es correcto, es correcto Julio Esto tiene que ver con un programa Que implementamos desde el inicio del gobierno pasado Que le llamamos San Marcos Iluminado Encontrábamos una cabecera oscura aquí como te das cuenta prácticamente en el centro y faltaba esta red eléctrica tiene que ver sí con estas ampliaciones colocación de postes, nuevas líneas pero también con mantener o buscar que los postes las lámparas iluminen pues enciendan, no que esté ahí la lámpara esté el foco pero nada más la, la gente en penumbra. entonces eso es, esta es eh, la última acción que corresponde a la administración pasada 2018-2021 digo la última acción en esta materia porque todavía hay obras que estamos arrancando y otras más que están pendientes de arrancar, que tendremos de aquí a marzo para poderlas entregar concluir, yo creo que en fe enero febrero estamos terminando todo lo que implica el presupuesto del gobierno anterior que me toca hoy cerrarlo y desde luego pues estaremos arrancando justamente a partir de enero el primer ejercicio fiscal del periodo 2021-2024. Pues tiene una buena memoria, qué bueno que lleven un buen registro de lo que aquí hemos hecho, pero te puedo decir que si nos vamos al cántaro pues también hacemos un buen recuento de cosas, que si nos vamos a la zapata igual, al aterrizaje, la revolución, en fin, toda la cabecera ha sido atendida al mismo centro, como te consta también, hay acción del gobierno que me ha tocado encabezar.
4: Por último, el presidente del comité de participación ciudadana de la colonia Jardín agradeció no solo por la electrificación, sino por todas las acciones realizadas en la colonia.
5: Claro que sí, mire, este, pues delante de ustedes le doy gracias a nuestro presidente porque ha hecho un excelente trabajo durante muchos años no hemos tenido estos servicios y ahorita ya lo tenemos. Entonces la gente está tan orgullosa, está tan motivada, están, ahora sí, este, tranquilo, contento con nuestro presidente porque
0: todos los servicios que ellos requerían antes ya lo tienen. Mire, este anuncio que sería importante, donde ya está la Secretaría de Salud, está anunciando que en Guerrero la vacunación de niñas y niños y adolescentes de 12 a 17 años, pero ojo, eh, con como, comorbilidades, o sea, si usted no tiene alguna comorbilidad y está en este rango de edad, no se puede vacunar. Dónde van a estar vacunando? Martes 30 de noviembre en Atoyac de Álvarez. No dice lugar, ¿verdad? No dice si es en la cancha Mariscal ni nada, nada más pone la fecha. En Cihuatanejo va a ser el 30 también. El 30, el miércoles 30 al primero de. No es que dice a ver, del martes 30 de noviembre al viernes 3 de diciembre en Atoyac. Oiga, me falta más lectura de comprensión, ¿verdad? y nos quejamos de que la diputada no sabe leer, ahí está, para los que critican, pues yo soy de esos y no sé ni leer tampoco. Bueno, espero no cambiar el nombre a Toyac, ni Siguatanejo ni a Coyuca, ni a Coyuca, <risa> de catalán, a ver, se valdría porque yo tengo una licenciatura nada más, si me equivoco, pero quien tenga doctorado, óigame, no, que no sepa ni leer, ahí sí está grave. Bueno, a Toyac de Álvarez sería martes 30 de noviembre al viernes 3 de diciembre, sí si Guatanejo, del martes 30 al miércoles primero. Coyuca de Benítez, del jueves 2 al viernes 3 de diciembre. Ya están. Te, Huetsuco, los Figueroa, Tasco del Arcón, igual a la Coyuca de Catalán y te lo loapan. Ahí están los anuncios. ¿Qué requisitos te están pidiendo para que tú te metas a mi vacuna. Punto salud. Punto gov, punto MX para que ahí te registres? Regresamos a los requisitos de favor. Gracias. Certificado médico es pedido por su institución de salud que acredita su comorbilidad comprobante de primera dosis, identificación con carnet, CURP, firma del consentimiento del informado. A ver, eh, ahí me queda duda nada más el comprobante de primera dosis. Ahí lo ponen con rojo. O sea, si no te, ha, si, ¿quién no se ha vacunado, ¿qué? ¿La primera no valdría? Si no tienes la primera. Es primera y segunda dosis. Primera, ah, ok, primera y segunda dosis. Me corrigen aquí. Entonces, si es tu primera dosis, pues no te requieres llevar el comprobante. Si es tu segunda dosis, sí requieres tener tu comprobante para que te tu certificado de vacunación ahí están las fechas, ahí están los requisitos, ¿dónde tienes que inscribirte? MiVacuna.Salud.gob.mx para que tú te registres y te vacunes. Oiga, y también pues quiero decirle que es, después de lo que se dio a conocer a través de una periodista a nivel nacional que es Carmen Aristegui sobre unos terrenos que tiene el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el presidente dio también su punto de vista sobre el terreno que está a nombre de su hijo.
7: Se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso este, los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció. Y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao, eh, en el sexenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno, no tiene nada que ver con el programa Sembrando Vida, porque no he visto eh, lo que dicen en la entrevista, pero me… Consultó a Andrés porque le mandaron, así al estilo ¿no? del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta...
0: presidente también en la mañanera se refirió a un reporteo del Reforma. Le salió el amor por el reportero hablando que le quiere dar un abrazo.
7: Este, con respeto aún representando a un medio que es este hostil a nosotros tú eres una gente este, muy respetuosa y yo te quiero agradecer eso o sea, a lo mejor te voy a hacer daño pues pero este de veras que eh, eh, me dan ganas de abrazarte sí de veras este eh, y lo otro bueno hablando de los medios aprovecha
0: pues vamos a comer ya, es hora 3 de la tarde, gracias que nos ven a través de la televisión, te invito para que mañana en punto de las 2 de la tarde sigamos conversando en estos días, de lunes a viernes, 2 de la tarde tenemos usted y una cita. Si estás comiendo, buen provecho, si es en el postre, buen provecho. Si no has comido, ojalá tengas muchas ganas de comer, que tengas hambre y que en tu mesa no falte ese platillo que te lleves a la boca. Abrazo fuerte, te dejo con Julián, con las noticias, si nos ves por televisión, con Julián desde San Marcos. Saludos a San Marcos y saludos donde nos ven. Hasta mañana. Buena tarde.